0: Hepinize selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 8. bölümümüzle devam ediyoruz. Ben Aras Tuğucu, YouTube üzerinde Senin Biyolojin kanalının sahibiyim. Aynı zamanda seninbiyolojin.net sitem üzerinden kitaplarıma ve site özel videolarıma ulaşabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Evet, bugünkü dersimizde hücre duvarını konuşacağız. Sonrasında ee, yine hücre zarının dış tarafındaki yapılardan devam edeceğiz. Sonrasında ise hücre iskelet elemanlarına bakacağız. En son ise bilimsel bilginin doğası üzerine konuşmuş olacağız. Eskiden bir üniteydi bu ama şimdi birazcık da farklı bir yapıya sahip. Şimdi baktığımızda ilk başlangıçta hücre doğru veyahut da diğer bir ismiyle hücre çeperi üzerine konuşacağız. Hücre duvarına baktığımızda bazı hücrelerde hücre zarının üzerinde bakın üst kısmında bulunuyor. Biz buna hücre doğru diyoruz ve bakterilerde, arkelerde, alglerde, mantarlarda, bitkilerde bulunmakta. Cansızdır, serttir, tam geçirgen yapıya sahiptir, dayanıklıdır diyebiliriz. Hücre zarına göre daha kalındır ve kalınlığı zamanla artıyor. Hücre yaşlandıkça kalınlığı da ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Şimdi hücre gruplarına göre bulundurdukları hücre çeperine bakacağız. Bakterilerde peptidoglikan bulunmakta. Arkelerde psiodopeptidoglikan yani yalancı peptidoglikan diye adlandırılır. Alklerde selilos tabaka bulunmakta. Mantarlarda kitin bulunmakta. Bitkilerde ise selilos bulunmakta. O zaman alklerde ve bitkilerde selilos bulunmakta. Tek hücre olmasına rağmen protistlerde sadece ayklerde bulunuyor hücre çeperi. Diğerlerinde bulunmamakta, dikkat etmekte fayda var. Ikler, şeylerde ne var peki? Ee, tek hücre protistlerde ne var peki diğerlerinde? Ee, onlarda pelikula denilen bir tabak ayar almakta. Fakat pelikula herhangi bir şekilde hücre çeperi değildir arkadaşlar. Hücre duvarı ne yapacak peki? Hücre duvarı üzerinde madde alışverişine yardımcı olan büyük geçitler bulunmakta. Hücre zarındaki porlardan daha büyüktür ve daha geçirgen yapıya sahiptir. Hücre duvarı hücreyi dış etkenlerden korumaya yardımcı olacak diyebiliriz. Kapsüle baktığımızda kapsülde yine hücre duvarının pardon hücrenin arkadaşlar zarının dış kısmındaki yapıdır. Kapsüle baktığımızda bazı bakterilerde hücre duvarının dışı polis meydana gelen bir kılıfla örtülmüştür. Kapsül bakteriyi olumsuz ortam şartlarına karşı koruyor. Virüsün bakteriye bağlanmasında önleyici etkiye sahip. Bakterinin yüzey tutunma kapasitesinde ne yapacaktır? Arttırmış olacaktır. Kapsül daha çok patojen bakterilerde yani zararlı bakterilerde gözlenmekte. Şimdi ise hücre iskeletine bakacağız. İlk başlangıçta hücre iskeletine bakmadan öncesinde şundan bahsetmekte fayda var. Hücre iskeleti sadece ökaryotlarda bulunuyor. Prokaryotlarda herhangi bir şekilde hücre iskeleti bulunmuyor. Yani bakterilerde ve arkelerde hücre iskeleti elemanı yok arkadaşlar. Hücre iskeleti hücreye destek sağlayan yapıların tamamı. Hücre iskeleti sayesinde hücre belirli bir şekle sahip oluyor. Stoplazmada organellerinin yerlerinin sabitlenmesini, hücrenin bir iç organizasyonuna sahip olmasını sağlıyor. Hücre iskeleti kendi arasında üç şekilde inceleniyor. Mikrotübüller Mikrofilamentler ve arafilamentler şeklinde. Bunların e, ayrıntısı Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yazmıyor. Ama ufacık girmiş olacağım çok az bir şekilde. Mikrotübüllere bakıldığı zaman hücre iskelet elemanlarının en kalın olanı diye adlandırılıyor. Çapları 25 nanometre şeklinde. Proteinlerden meydana geliyor. Tübülün proteininden meydana geliyor. Ne yapıyor peki bu? Hücre şeklinin belirlenmesini sağlıyor. Hücrenin organellerinin e, yer değiştirmesini sağlıyor. Mikrofilamentlere baktığımızda ise hücre eski en incesi bu. Bakın bir önceki 25 nanometreyken bu 7 nanometre şeklinde adlandırılıyor. Aktin proteinlerinden meydana geliyor. Bakın mikrotübüller de proteinler oluşuyordu. Mikrofilamentler de proteinlerden meydana geliyor. Mikrotübüller gibi oluşup ayrışma özelliğine sahiptir. Hücrelerin yalancı oluşturaraktan hareket etmesinde ve beslenmesinde etkilidir diyebiliriz. Ara filamentler ise, bakın ara filament adı üstünde zaten orta büyüklükte olacak bu. Çapları 8-12 nanometre şeklinde adlandırılacak. Bu ne yapıyor peki? Bunun en önemli görevi hücre içerisindeki organellerin sabitlenmesine görevli. Sabitlenmesini sağlıyor yani tamam mı? Unutmuyorsun bunlar önemli. O zaman topla gel yaparsak eğer ki, Hücre eski etenemanları ne yapıyormuş? Sadece prokaryotlarda değil, ökaryotlarda varmış. Prokaryotlarda yokmuş. Tamam mı? Yemiyorsun. Prokaryotları yazarsa eğer KOSM, yemiyorsun. Tamam mı? Bunlar hücrenin yerlerini sabit, yani organellerinin sabitlenmesini sağlıyor. Hücrenin şeklini, biçiminin korunmasını da sağlıyor diyebiliriz. Geldik bilimsel yöntem basamaklarına. Bilimsel yöntem basamaklarından bazen soru gönderiyor OSM. Bu yüzden e, buraya dikkat etmekte fayda var. tyT kısmında sorabilir, AYT kısmında zaten sormayacak. Bilimsel yöntem basamakları bir süreç şeklinde adlandırılıyor. İlk başlangıçta gözlem yapmakla başlıyor. Yani elinde bir tane pro, pro, problem ortaya çıkması için konuşamadım. Problem ortaya çıkması için ne yapman lazım kardeşim? Öncesinde gözlem yapıyor olman lazım. Gözleme baktığımız zaman bir olay için algılarımızı kullanaraktan bilgi toplama işi. Mesela ölçme aletleri araç ve gereçlerle ne yapacaktır? Bir gözlem yapılmış olacaktır. Gözlem kendi arasında iki şekilde inceleniyor. Nijer gözlemler ve niter gözlemler şeklinde. Nijer gözlemler ölçme aletleri kullanılarak yapılan güvenli gözlemlerdir. Örnek olarak hava sıcaklığı 38 santigrat derece gibi. Niter gözlemlerde ise bana göre sana göre durumu söz konusudur. Yani... Bugün hava çok soğuk diyorsam bu bana göre soğuktur. Ahmet'e, Mehmet'e göre soğuk değildir belki. Bu yüzden niter gözlemlerde ölçme aletleri kullanılmıyor. Veriye geldik şimdi de veri diye bir durumumuz söz konusu. Gözlemlerin kayıt altına alınması sonucu verile elde ediliyor. Veriler sayısal dev olduğu gibi niteliksel de olabiliyor. Daha sonrasında ise problemi ne yapacağız? Saptamış olacağız. İnsanlar dünyayı, evreni ve burada gerçekleşen doğal olayları merak ederekten gözlemler yapıyor. Gözlemler sonucunda araştırma konusu olan problem açık şekilde ne yapıyor? Belirlenmiş oluyor. Tamam abi ben gözlemlerimi yaptım. Problemi belirledim. Daha sonrasında ne olacak peki? Daha sonrasında ise hipotez kurmuş olacağım. Hipotez ise geçici çözüm yolu diye adlandırılıyor. İyi bir hipotez, verileri kapsayan... Yeni verilere de açık ve değiştirilebilir olmak durumunda. Hipotezimi kurduktan sonrasında ise tahmin yapmam lazım. Hipoteze dayalı olarak ne yapacağım? Tahmin yapmış olacağım. Daha sonrasında tahmin yaptıktan sonrasında bunu test etmem gerekiyor. Kontrollü deneyler yapmam lazım. Kontrollü deneylerde bakın unutmayın bunu. Kontrollü deney. Adam size sordu mesela tamam işte bu kon- veyahut bir deney düzeneği verdi ve dedi ki kardeşim bu Öncüllerden bir tanesinde kontrollü deney şeklinde yazdı. Dedi ki bu deney kontrollü deney örnektir dedi. Nereden anlayacağım bunun kontrollü deney olduğunu? Eğer ki yapmış olduğu deneyde bir kontrol grubu varsa bu kontrollü deney diye adlandırılıyor. Kontrollü deneyler hipotezi desteklerse ve diğer bilim insanları tarafından test edilip onaylanırsa gerçek haline gelmekte. Bakın dikkat ettiyseniz eski podcastlerde veyahut eski derslerinde teori veyahut da kanun ifadesi vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında bu güncelleme yedi ve dedi ki kardeşim artık gerçek diye bir şey söz konusu. Yani gerçekten kastımız şu. Ben bir hipotez kurdum, bu hipotezi kurduktan sonrasında deney yaptım. Deney sonucunda da bu hipotezim doğrulandıysa eğer ki gerçek diye adlandırılıyor. Neymiş? Gerçek diye adlandırılıyormuş. Şimdi ise bir de bağımlı ve bağımsız değişkenliğim söz konusu. Bağımlı ve bağımsız değişken ne arkadaşlar? Mesela sütün bozulmasında sıcaklığın etkisini araştıralım tamam mı? Sütün bozulmasında sıcaklığın etkisine baktığımızda mesela bir tane kap alalım. O kapta 5 santigrat derecede sütümüz olsun, diğer kapta ise 40 santigrat derecede süt olmuş olsun. Dikkat ettiyseniz ikinci kapta süt 40 santigrat derecede olduğu için ne yapacaktır? Bozulmuş olacaktır. Burada bağımlı değişken ne peki? Bağımlı değişken sonuç anlamına gelmekte. Bağımlı değişken sonuç anlamına geliyorsa süt ne oldu? Bozuldu. Sonuçta elimizde bir süt vardı, sütün bozulması bağımlı değişken. Bağımsız değişken ne peki? Yani bağımsız değişken ise neden diyeceğiz biz? Bağımsız değişken ise sıcaklığın yüksek olması. Yani nedenimiz ne? Bizim niye süt bozuldu? Sıcaklık yüksek olduğu için. Peki kontrol grubu ne burada? Kontrol grubu ise süt miktarı, markası, konulduğu kap diyebiliriz. O zaman topla gel yaparsak bilimsel yöntem basamaklarında ilk başlangıçta gözlemleri yaptık ve verileri topladık. Sonrasında problemleri tespit ettik. Hipotez oluşturduk. Hipoteze dayalı tahminler yaptık. Sonrasında kontrollü deneyler yaptık. Sonuçları değerlendirdik. Eğer ki sonuçta hipotezi destekliyorsa... Deneylerin tekrarlanması, sonuçların başka araştırmacılar tarafından doğrulanması ve hipotezin gerçek haline dönüştürülmesi sağlanıyor. Eğer ki sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa hipotezimi tekrardan ne yapacağım? Gözden geçireceğim. Yani diyeceğim ki kardeşim bu desteklemiyor. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Tekrardan bir daha hipotez kurmuş olacağım. Gözden ve kontrollü deneylerin sonuçları bilim insanları tarafından değerlendiriliyor ve yorumlanıyor. Veriler hipotezi destekliyorsa deneyler tekrarlanıyor ve elde edilen sonuçlar bilim insanlarıyla paylaşılıyor ve gerçek haline dönüşüyor. Peki hocam, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eklemiş olduğu bu gerçek ne demek? Gerçek herkes tarafından doğruluğu kabul edilen ve aynı şartlarda aynı sonuçlara ulaşılan gözlemlerdir. Sonuçta hipotezi desteklemiyorsa hipotez terk ediliyor, yeni bir hipotez ortaya konuluyor. Şimdi Milliyetin Bakanlığı'nın buna gerçek demesinin sebebi şu. Daha öncesinde teori ve kanun ifadesi vardı. Bu teori ve kanun ifadesi çok fazla karıştırılıyordu. Karıştırıldığı için de birbirine dönüşme muhabbeti, carıt muhabbeti, cürüt muhabbeti diye buna istinaden ne yapmış Milliyetin Bakanlığı? Demiş ki kardeşim hipotez destekliyorsa eğer ki yani deneyi. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Bu gerçek olmuş olacaktı ve tabii ki de herkes tarafından kabul edilme şartı da söz konusu. O zaman gerçek ifadesini unutmuyoruz. Hipotez ne yapıyorsa, deneyi destekliyorsa gerçek haline ne yapmış oluyor? Dönüşmüş oluyor. Evet, şimdi bir de ufacık bir şeylerden daha bahsetmiş olayım. Yine yani hani en azından aklınızda kalsın diye bitki ve hayvan hücresinin bir karşılaştırmasını yapalım. Bu önemli çünkü e, bazen ÖSYM sorabiliyor bunları. Mesela bitki hücresinde ve hayvan hücresine baktığımızda hayvan hücresinde biliyorsun ki sen hücre çeperi bulunmuyor. Bitki hücresinde ise hücre çeperi var mı kardeşim elbette bulunmakta. Peki bitki hücresinde ne yok arkadaşlar? Sentozom yoktur. Hayvan hücresinde sentrozom var mı? Elbette bulunmakta. Bitki hücresinde ne var? Plastit bulunmakta. Hayvan hücresinde ise plastit var mı? Yok. Plastitten kastım ne? Kloroplast, kromoplast ve lekoplast diye adlandırılıyor. Hayvan hücresinin depo etmiş olduğu bir polisakkarit vardı. Neydi o? Glikojendi. Bitki hücresinde ise bu nişasta diye adlandırılıyor. Hayvan hücresinin kufulları küçüktür veyahut da yoktur. Bitki hücresinin ise kofulları büyüktür ve... Bitki hücresine özgü olan ÖSM'nin daha önce sormuş olduğu bir merkezi koful bulunmakta bitki hücresinde. Hayvan hücresinin hücreye bağımsız şekilde çalışıyor. Bitki hücresinde ise hücreler birbirine e, hücre duvarıyla ne yapacaktır? Bağlı olmuş olacaktır. Hayvan hücresinde stoplazma bölünmesiyle boğumlanma gerçekleşiyor. Bitki hücresinde ise boğumlanma ile stoplazma bölünmesi gerçekleşmiyor. Orta ramel veyahut da ara plak şeklinde adlandırılan bir bölünme geçirilmiş oluyor arkadaşlar. Bunlar önemli özelliklerimiz mutlaka bilelim tamam mı? Evet bu dersimizde 8. podcastimizde Genel yani itibariyle baktığımızda işte hücre eski etelem bahsettik, hücre duvarından bahsettik, bilimsel bilginin doğasından da bahsetmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ise sizlerle birlikte arkadaşlar neye geçmiş olacağız? Sınıflandırmaya geçmiş olacağız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız efendim.